0: A Klub Rádió Sportmagazinja Köszönjük a kedves hallgatókat, ez a hosszabbítás magazin, az utolsó révdániát és farkas, hogy hallják, Két témával készültünk a ma estére. Elsőként kivesézzük a Forma 1-es magyar nagydíjat, illetve a mögöttünk álló futamokat, nem más, mint Sújózoltán, akit régóta kajtattunk és végre elértük, hogy szerepelhet a műsorunkba, illetve a műsor második részében pedig egy olyan érdekes témával fogunk foglalkozni kollégánkkal, német Daniellel mint hogy egy jelenségről, ami egy olyan játékos körül szokott kialakulni, aki elvágyódik a klubjától, annak ellenére, hogy még élő szerződése van. attunk egy címet is ennek a beszélgetésnek, de nem nagyon találom. Ja igen, nyáron eladhatatlanná vált játékosok játsszak majd a főszerepet a műsor második részében. Szulja Zoltán a vonalban. Szia, Zoli, Örülünk, hogy itt vagy.
1: Én is örülök. Sziasztok! Üdvözlöm a kedves az Jó estét kívánok!
0: Egy kerti partit áldoztál föl a kedvünkért, de nem teljesen azért persze. Nem a azért, kerti nem persze. áldoztam föl, szóval a
1: parátainkkal beszélgetünk, világmegváltó beszélgetések kellős közepén vagyunk, a, a formágyről egyébként még nem esett szó, de egészen mostanáig. Azt gyorsan megnéztem, hogy 62 pont az előnyeló istengére vannak az a Vásteri Bottasban a tegnapi futam után, ami egyébként egy izgalmas verseny volt Így a Magyar Nagdia, nem az az o, o, németországi őrület, de azért a feszültség az végig jelen volt
2: barátaiddal mennyire van olyan beszélgetésed mondjuk 30 percén hosszabb, amikor nem jön szóba a egy Vagy a sport?
1: Képzel, van most már egyre többször, ami nem tudom, hogy jó jel vagy kevésbé, de szeretném a jó jelnek értékelni, és hogy elindultam a jó jólás útján, mert nagyon keveset beszélgetünk. Most konkrétan még fel sem merült a formai, konkrétan hogy csak nagyon érintőlegesen. Azért ezek a magyar nagyzi utáni hétfők, ezek meglehetősen szirveális hangulatban telnek, mert annak ellenére, hogy nem én közvetítem, vagy közvetítem már a futamokat, azért volt bőven dolgom a Hungaroringen, meg a, meg a Forma környékén. Gyakorlatilag múlt hét szerdától zajlottak az események, különböző szponzori események a városban, aztán kint a pályán, ahol szerepen volt, és ez a hétfő kedvez általában a
0: regenerációról szól. Arról beszélgettünk, hogy nem fogunk arról beszélni, hogy mi vezetett a szakításhoz, nem is kell. Igazából arra nagyon kíváncsi, hogy hogy most mondtad, hogy már nem te közvetíted a formegyet, hogy amióta nem te közvetíted a formegyet, azóta is ugyanakkora elánnal figyeled és követed a szágúdó cirkuszt?
1: 18 évet azért nem lehet megállítani, tehát az embert még viszi előre a lendület, hogy nem lehet kitörölni nyom nélkül egyik napra a másikra, úgyhogy még azért a napjaimnak a szerves részét képezi a felkészülés a Forma 1 annak ellenére, hogy nem kell feltétlenül róla hoztam beszélnem. Picit át kell programozni talán az egész életemet, de hát beszéltetek a bevezetőben a klubjuktól elvágyódó játékosokról, hát valami ilyen sütéletem, hát valószínűleg is hosszú időn keresztül, de tényleg azt gondolom, hogy ezekben a be felesleges belevenni, szóval válaszolva a kérdésre, igen, még mindig nem telik el gyakorlatilag nap hogy egy fél óra órát ne foglalkoznék a, a forma egy világának híreivel. Ezeket átolvasom, meg vannak azok a szerzők, azok az újságírók kollégák nemzetközi szinten, akiket van szerencsém többnyire személyesen ismerni, tehát tudom, hogy jó toló újságírók és jó kapcsolatokkal rendelkeznek a boxhutcában, a pedokban, és megpróbálok a sorok között olvasni meg összerakni magam számára egy realitást a
0: formájáról. Hát nyomjátok a, a podcastet Weber Gáborral, nyilván oda is, vagy arra is föl kell készülni.
1: Abszolút, igen, a levezetőkört azt általában a futamok utáni kedven szerben szoktuk rögzíteni, akkor már van annyi elemzés a világ sajtóban, amit elolvasva, talán még tisztább képünk van a aktuális döntésekről, most például a mercedes a stratégiai döntéséről, ami meghozta a győzelmet tegnap Hamiltonnak, szóval azért ezekkel igen foglalkozni kell.
2: Ha már ezt szóba hoztad, akkor én nem vagyok egy nagy a egynek, de ez tűnt föl, hogy én nekem még a Schumacher-érából rémlenek ilyen taktikai húzások, Igen. hogy ha kivisszük még egy, akkor azt hiszem, hogy még tankolás is volt, de kivisszük még egy kerékcserére a versenyzőt, és aztán az utolsó Igen. tíz körben pokolian gyors, és mindenkit megver. Szerinted egyébként, ha marad Hamilton azon a gumiszetten, amin egyébként majdnem megelőzte egyszer Ferzapent, akkor is nyerhetett volna, vagy ez a stratégiaváltás kellett?
1: Ez az, amit soha nem fogunk megtudni, és szerintem akkor is benne volt a pakliban az, hogy esetleg. Elkapja a a szutam vége felé, viszont szenzációs volt, mert a, a Red Bull valahogy belehajszolta magát. Egy, ugye érdekes, hogy mondod a Sumahérát, akkor ugye akkor a mostani időszakhoz képest nagyságrendekkel kevesebb adat által a rendelkezésére, hogy kiszámolják a 301 néhány kilométeres versenytáv optimális teljesítésének módját. Ma a Forma egy legalább annyira szól az autóvezetésről, mint a döntéshozatalról, itt némi játékkelméletről és a szimulációról, meg persze a rendkívül nagy mennyiségű adatok folyamatos, gyors elemzéséről, és az ezekből levont következtetésekről. Rövidre fogva a válaszomat, azt gondolom, hogy, hogy ez egy kockázatos lépés volt a Mercedes részéről, belefért az, hogy ezt megkockáztassák, és Hamilton sem feltétlenül hitt abban, hogy ez működni fog. Azok kedvélt, akik esetleg nem látták a futamot, ugye arról szólt a játék, hogy meg egy kiállással teljesítette a magyar nagydíjat, ez tűnt egyébként vezetőnek, és a második helyen autózó Lewis Hamilton és csapata, egyszer csak arra gondolt, hogy Hamilton még egyszer kihozzák friss gumikra, amelyel ugye jelentős időt veszített a box kiállás alatt, és aztán nagyjából egy 20 másodperc körüli hátrányt kellett Hamiltonnak ledolgoznia, de jobban tapadó friss gumikon, hogy utolérje first Ezt Hamilton megtette, annak ellenére, hogy nem kevés kockázat volt ebben a stratégiában, és amikor utolérte érte gyakorlatilag az első adandó alkalommal nagyjából 3-4 körül a leintés előtt meg is előzte a el pilótád, úgyhogy azt gondolom, hogy egy szénzetes stratégiai csata volt, és egy nagyon jó stratégiai húzás volt a Mercedes-től. Egy olyan Hockenheim-i hétvége után, azt ne feledjük el, amikor azt se tudták, hogy merre van az előre, és nagyon sokat hibáztak. És nagyon sokat beszélünk arról, hogy 2014 óta hogyan tudja a Mercedes uralni a hibrid érát a Forum egy ezen időszakát, ugye akkor vezették be ezeket a hibrid hibrid motorokat, és azóta legyőzhetetlen a Mercedes. Ez van egy olyan rendszerük, van egy olyan csapatfelépítésük, és olyan csapatvezetőjük Totó volt személyében, aki tökéletesen épített föl egy ilyen tímet, és tökéletesen irányítja ezt. És, és a lehető legjobb döntéseket hozzák, és amikor van egy éjszégük, amikor beszliznek, abból nem restek tanulni. Én nem restek szembenézni a valóságba. Konkrétan ez a szembenézés megtörtént a Hockenhegyi Beszli után egy héttel korábban, és én, én majdnem 10%-ig biztos voltam abban, hogy a Mercedes Pokoli erősen és nagyon koncentráltan fog megérkezni a humaroringre, mert egész egyszerűen ott észhez értek, és úgy voltak vele, hogy ezt nem engedhetik meg saját maguknak, és hát ez úgy tűnik, hogy be is jött. Ez egyébként egy zseniális stratégiai húzás volt, nem tudom, kié volt, hát nyilván James Wolffnak hívják a fő stratégiát, a Pit Volon, a Boxuca falán, aki meghozza ezeket a döntéseket, és mondom, volt abban kockázat, hogy a második helyről az üldöző Hamilton kihívják, de bejött, és azért ez mindig. Jól látni, hogy még mindig az adatok által ular forma egyben, még mindig van jelentősége az intuíciónak, az ösztönöknek, és egy-egy jól meghozott döntésnek, akár a box utcafonán, akár a, a kokpitben a pilótafülkében.
0: De ebben az egész győzelemben mennyire volt benne Louis Hamilton zsenialitása, a gyorsasága? Tehát ezt most, hogy be tudta fogni fel, ez fogható a gumikra, fogható arra, hogy azért a két erőforrás között van különbség, ott volt a nagyszerű stratégia. Mennyibe tett hozzá Hamilton, illetve az ő gyorsasága? Mert azért azt nehéz elvitatni, hogy a mezőny egyik, hanem a leggyorsabb pilotája.
1: Mindig hozzá Én azt gondolom, hogy bárkit tennék is a ugyanolyan autóval Hamilton mellé játszunk el a gondolata, hogy mink Válteri Bottas helyett, meg valamikor Ferszpappen, vagy Charles Leclerc, vagy nem tudom ki lehet a csapattársa. Meggyőződésem, hogy náluk is általában egy- egy-két tized másodperccel gyorsabb tud lenni. Uh-huh. Kellett hozzá Hamilton tehetsége abszolút mértékben. Pontosan uh, 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 jól mondott, hogy a mercedes uh, a tempóban azért jobb volt, mint a Red Bull Honda, és csak halkan mondom egyébként, hogy a Honda rendkívül soknak fejlődött az elmúlt, akár egy évben is a formáigban, és, és szépen lassan az első számú kihívójá lép elő a Mercedes-nek, és közben a ferrari már alig esik szó, szóval azért a Honda rendkívül módon fejlődött, és, és példaértékű az együttműködés a Red Bull és a Honda japán mérnökei között, de visszatérve a kérdés, ezért valóban Hamilton zsenialitása elvitathatatlan elvitathatatlan, és kellett, hiszen pontosan ezek azok a pillanatok, amikor, amikor előlép a versenyző, a versenyt eldöntő tényezővé, hogy akkor volt még 10-20 akárhány köre arra, hogy körönként egy másodperccel menjen jobb időt, mint meg Rendben van, legyinthetünk, hogy sokkal jobb a Mercedes csomagja, ami részben igaz is, mondjuk fél másodperccel. Körönként. de a másik felett azt a pilótának kell mellé tennie, és és azért a 11 néhány 20 kör alatt nem lehet hibázni, mint hagyom Hamilton nem hibázott. Egy szenzációsan jó versenyző alkat, bármilyen sportágat nézünk is, amikor kiélezett helyzetben tudja valaki a legjobb teljesítményt nyújtani, az a tökéletes versenyző alkat, és hát sok minden más mellett ez is elmondható Hamiltonról.
2: Arról mi a véleményed, hogy a szörnyen szenvedős McLaren Honda házassága, hogy felbomlott mindkét fél, elindult kicsit előre?
1: E, nagyon jó látni, hogy a hogy a, a Honda a Honda-t hogyan fogadták a Red bullnál. nál Talán tudják, hogy ugye a a Red Bull kistestvérével, a Tóra Rosszóval már dolgozott egy évet a gond, tehát nem voltak teljesen idegenek egymás számára, mert bár két különböző csapat a Tóra Rosszó, az olaszországi központtal, és a Red Bull a brit-angliai Milton Keynesi központtal, de mégiscsak egytől fakadnak. Tehát volt már valamiféle előtanulmány, amit a kistestvér elvégzett a Honda mérnökök kezelésével kapcsolatban, amit egyébként tapasztaló mondok, hogy nagyon nehéz, rendkívül sok mérnökkel beszélgettem az elmúlt közel 20 évemben a forma Nagyon más kultúrából jönnek a japán honda mérnökök, vagy lehetnek tojotások is. Ott nem is működött a Tojotánál, a, a német-japán kooperáció. 600 millió eurót költöttek el évente a formájra és gyakortak néhány dobogós helyezéssel eloldalogtak megszégyenülve szinte. De nagyon nehéz a japánokkal együtt dolgozni, ezt többen elmondták. Viszont a Red Bullnák konkrétan japán nyelvleckéket vettek a brit mérnökök, meséltek nekik a japán munkakultúráról, hogy hogyan hoznak döntéseket a japánok, hogyan oldanak meg bizonyos problémákat, hogyan készülnek fel egy-egy versenyétmégére, és olyan szépen fölkészültek erre az együttműködésre, és nem akarták elkövetni azokat a hibákat, amiket a McLaren annak idén elkövetett mondával, hogy például nyilvánosan nem kritizálják a japánokat, mert az abban a kultúrában rendkívül nagy csértésnek számít, hogy, hogy ez a házasság elkezdett működni. És még egy gondolat ehhez, én, én nagyon tisztelen Fernando Állonzó, ugye ő már nincs ott a kétszeres világban, a formáj mezőnyében hiszen visszavonult, hogy átmenetőleg, hogy végleg azt még nem tudjuk, de most nincs ott a formájban. legutóbb a mclaren a versenyzet. Uh, és szerintem egy szenzációs tehetség nagyjából 10 fél pont kellett volna neki pályafutására ahhoz, hogy ne kétszeres, hanem ötszörös világbajnokkal legyen a formányzak. De rosszul igazolt. Viszont meggyőződésem, hogyha egy versenyző túlságosan erős személyiséggel rendelkezik, túlságosan rátelepszik egy csapatra adott esetben olyan stratégiai döntéseket, Hoz, vagy követel meg, vagy hozat meg a csapatszőnököktől, amihez adott esetben egy versenyzőnek majd vagy nem semmi köze, az nem biztos, hogy jó. És én ezt láttam, ezt a jelenséget láttam a gyakorlatban megvalósulni, egy Fernando Alonso kicsit, mintha csapatszőnökként akarta volna irányítani a McLaren-hondát, hozzá pusztán jó szándék volt, meg az előrelépés szándékával, de mégsem az ő feladata volt. Én a McLaren-t most példaértékűnek tartom, ahogy dolgoznak, hogy a Zeg Brown, egy amerikai, a marketing, a reklám világából érkező csapatfőnök vezeti a mclaren az előző években rendkívül sokat szerepelt. Nyilatkozott, hol pozitívan, hol negatívan, mindig ő szerepelt a reflektorfében. Fejlődött annyit, hogy rájött arra, hogy neki hátra kell lépnie egyet, és odaigazolta azt az Andreas Seidel, aki egy rendkívüli nagy tapasztalattal rendelkező, versenymérnök, csapatfőnök Lümanokat nyert annak idén, a DTN-ben a Német Túrautóban dolgozott, és volt Forma 1 tapasztalata és egy, egy német mérnök embert csapatfőnöknek oda hozta a McLarenhez, ott van két szenzációs pilóta, a már tapasztalt és még mindig gyors Carlos Sainz, és a, a legfrissebb, a legfiatalabb generáció egyik üdvöskéje, a brit Landon Norris, aki egy, egy sziporkázó tehetsége a formáidnak, és tényleg nagyon e, nagy tehetséggel megváldott versenyző, és egyszerűen nyugalom van, dolgoznak, és mennek előre, és folyamatosan, már folyamatosan a pontszerzők között végeznek, többnyire nem is egy, hanem két autóval. ugye számomra például az első Fél idő, hiszen ugye most következik a nyári szünet a formáiban, nagyjából három hét, amikor kötelezően be kell zárni a gyárakat két hétve, és mindenki el kell zavarni szabadságra. Egy számomra a forma egy 2019-es fejezetének első félidejének egyik legjobb és legnagyobb története az pont a mclaren a, a helyes útra való rá
0: hát, ha már pozitív sztoriról beszéltél, akkor a negatív sztorir is említsük meg. Itt amúgy tök jó párhuzamot lehet vonni a Ferrari és a McLaren között két nagy múltú csapat. Beszélti Fennel a ról aki, aki ennek a nagy múltú csapatnak a McLarennek volt a kiemelkedő pilótája, a, a, igazából valahol egyik legtehetségesebb, legjobb versenyzője a Forma 1-nek, Ferrari részéről pedig ugyanúgy, lehet, ugyanúgy el lehet ezt mondani Sebastian Vetterről. Azt nem tudom, hogy mennyire telepszik rá ferrari a, a német, Szerintem nem, viszont vannak gondok, nem kicsi, sokkal inkább nagy problémák a Ferrari házatáján, és Fettelnek nagyon látványosan nem megy. Ez ráadásul azért, ha redbullos éveket elszámítjuk, akkor olyan rettentő sok minden, lehet, hogy Ferrari rajongók nagyon megharagudnak rám, de sok mindent nem tud felmutatni, legalábbis az ő szintjén. Mármint Fettel szintje nem tud felmutatni, és most egy igen komoly zuhanó repülésben van. Ezt így látod, vagy nagyon sarkosan fogalmazok?
1: Nem, teljesen jól fogalmazta meg, és a Ferrari szurkolók is majd, amikor a vörös köze eltűnik a szemük akkor ezt fogják látni. És egyébként tényleg meggyőződésem, hogy egy erős Ferrari-ra mindig szüksége van a formaidnak, félreértés Nagyon kell, és ezt már Börnyek és is sokkal jobban tudta nálunk, nem véletlenül kap a Ferrari csak azért, mert ott vannak a formaidnak nagyjából 100 millió eurót, és akkor még egy méterben nem mentek a vertikumokkal. Szóval a ferrari kell, egy erős ferrari kell a formaidnak, tehát tényleg zuhanó repülés, mert van. a ezen a szervezeti felépítése talán így legalábbis kívülről szemlélve nem feltétlenül pozitív. Ugye az a Mátia Binottól vezeti most a ferrari aki éppen az elmúlt hetekben tette csak le a technikai igazgatói posztot a csapat főnöki poszt mellett. Egy formáigyes csapatot üzemeltetni és vezetni, az már egy rendkívül összetett feladat, egy jó menedzsernek kell oda lennie kell ott lenni. A Ferrari történetén azt nem hogy a negyedik vagy csak az ötödik olyan csapatfőnök, aki a technikai oldalról érkezik, aki ért a motortervezéshez, és egyébként ezt a 2014-ben bevezetett turbohibrid erőforrását a Ferrari-nak gatyába rázta. A Ferrari bizonyos pályákon veri a Mercedes motorerőben. És És egy sziporkázó tehetség a technikai oldalon és a motortervezés oldalán Márcia Dinotto. De egy csapatfőnöknek alapvetően más kvalitásokra van szüksége, és erre most kezdenek rájönni a Ferrari-nál vissza, is hívták azt a Simon Resztát, akit elküldtek az Alfa romeo dolgozni, de most már visszahívták az a necéghez. Tehát szervezeti problémák ez az egyik. A másik, Sárlök lelkérkezése, ő egy fiatal monakói pilóta, mindent megnyert az alsó kategódiákban, hogy meglehetett, és az egész világ ámjelkodva és lélegzett visszafolytva várta, hogy mi lesz, amikor majd ő bejön a formaibe. Egyrészt az Alfa romeo az Aubertben még tavaly megvillantotta a tehetségét, pontokat szerzett néhány futamon, de ennél sokkal fontosabb, hogy már polpozíciója is van, és már vezetett futamot. <gül> Rövidke Ferrari pályafutása során ugye idén került át a Ferrarihoz, nem mellestok pedig az a Nikolátot menedzseli, aki Zsantot, FIA elnöknek a fia, korábbi Ferrari elnöknek a fia. Tehát Sárló Klerk részéről, a fiatal monakói tehetség részéről jön egy fenyegetés Fettel felé, és itt láttunk már a formájban elég csak a 2007-es évére visszagondolni. McLaren, Mercedes akkor még Alonso és a fiatal trónkövetelő Louis Hamilton pont a Hungaroringen ingens csúcsosodott ki az ő csatájuk és egy emlékezetes balhét vezényeltek, vagy láttunk kiboltakozni a szemünk előtt, tehát ez a fajta fenyegetettség ott van, és még egy dolog, amiről talán sokan nem beszélnek, pedig mindenképpen fontos elmondani, hogy mi lehet a Ferrari idei, nem mondom, hogy vergődésének, gyengességének hátterében, hogy az elmúlt években felértékelődik azoknak a szimulátorpilótáknak a szerepe, akik a versenyhétzégi közben, elemzik mondjuk a pénteki adatokat, hogy a pénteken megszerzett szabad begyűjtött adatok alapján a csapatok főhadi szállásán egész éjszaka órákon keresztül köröznek és keresgélik a virtuális világban a megfelelő és a legjobb beállításokat, úgy majd mástak meg a következő versenynapon azokat tudják használni. A ferrari az elmúlt években Daniel Triatnak és Antonio giovinazzi hívták ezt a két, Fe, ö, szimulátor pilótát, akik tehát hétvégéről hétvégére ö, a közönség számára láthatatlan módon, de elképesztő munkát végeztek a Maranelloi Központban. Mondom még egyszer, Daniel Kriat és Antonio Giovinazzi, Ezek a nevek azért lehetnek ismerősek a hallgatók számára, mert Daniel Kriat most a Toro Rosso pilótája, Antonio Giovinazzi pedig az Alfa romeo és új pilótát kellett a szimulátor székbe szerződtetni a nak Pascal Verlein személyében aki szintén egy egyformaegyet megjárt meg DTN bajnok e, e, autóversenyző Németországból, de neki össze kell szoknia, bele kell csiszolódni ebbe a rendszerbe. Tehát meggyőződésem, hogy az a virtuális világban végzett munka, az a szimulátorban a verseny hétvégék alatt végzett munka, amely adatokra nagyon támaszkodik a helyszínen lévő versenycsapata beállítások tekintetében, az most egy picit sérült, és nem olyan hatékony, mint az előző években Kriatával és Javinadziával.
2: Beszéljünk egy kicsit a szakmán túl a hétvége egyéb körítéséről. Mondtad, hogy elég sok szerepkörben megfordult el a Hungaroringen. Mennyit változik évről évre a Forma 1, és mi az, ami mondjuk újdonság, mi az, amivel előre lépnek, mert azoknak, akik nem jutnak el évről évre a Hungaroringre, azok leginkább csak azzal találkoznak, hogy már 2000 forintot elkérnek egy szelet pizzáért.
1: Hát sőt, még többet is. Drágasság van sajnos, tehát érdemes szendvicset csomagolni, vagy egy sűlfumpival megoldani a, a hétvégét. De te csak kül- külföldi futamon
0: jártál, a, kint is, a kinti árakkal találkozunk itthon, csak hát a fizetésünk nem kinti?
1: Azt gondolom, igen. Valahol, valahol ez lehet a helyzet, körülbelül igen, így aránylik egymáshoz a fizetés és az, amit az ember mm-hmm. ott tud hagyni egy versenyhelyszínén. Szóval Idén először, hosszú évek után volt lehetőségem arra, hogy körbe a szurkolói zónában, és egy is kopizkett csakkal két szabad edzés között, és ő így beleszabolja az, az egészet. Az, ami most a Hungaroringen történik, az, vagy történt, az szenzációs volt. Nem tudom, figyeltétek el a közítéseket. Nagyon jól nézett ki a légi felvételeken a Hungaroring. Ugye közel 100 ezer ember volt ott csak vasárnap, és körülbelül 200 ezeren összesen a három nap alatt. Ezek azért rendkívül erős számok. Azt hiszem, a kubicaféle jelenlét ugye a lengyel szurkolók számában volt tetten érhető, és hát felszaptán, mert most már mindenhova megy a, a narancsárga hadsereg. Szóval <gül> nagyon sok külföldi volt. De hogy az amerikaiak, ugye a Liberty Media, már néhány éve most már birtokolja a forma egy kereskedelmi jogait, tehát a cirkusz ért ők felelnek ennek a játéknak, és ők adják el ezt a terméket, ezt a szórakoztatóipari terméket, erre figyelnek, és ebben jók az amerikaiak. Egy hatalmas színpadot állítottak fel, most egy kicsit messzebb a supergol tribüntől, tehát ugye a célegyenes mögötti tribűn részen volt eddig a szurkolói zóna, ez megmaradt, de kibővítették, és felhúztak még egy szurkolói zónát egy nagy színpaddal, mint egy fesztiválon úgy éreztem magát az ember. Én magam ezen a színpadon egyébként sokszor megfordultam a hétvégén, mert csapatfőnökökkel és Forma pilotákkal, meg Forma Forma a Porsche pilótákkal beszélgettem, és gyakorlatilag fesztivál hangulat uralkodik a, a versenypályákon, most már Európa szertei, beleértve a Hungaroringen is. Tehát én azt hiszem, hogy most először merem azt kijelenteni, hogy, hogy szurkolói élményben van része annak, aki kilátogat a helyszínre. Egyszerűen szenzációs élmény, meg lehet nézni James Bondnak a, a, a szuperautóit a különböző filmekből, az évtizedek alatt használt szuperautói James Bondnak nak része lehet ki lehet próbálni a szimulátorokat. Tehát olyan szórakozási lehetőségek vannak, amik korábban nem feltétlenül jellemezték az Eccleston érát, mert bőrnek Eccleston úgy volt vele, hogy ő beszezi a belépőjegyek árát, meg a közöttési díjakat, és mindenki mehet a fenébe. Az amerikaiak adni akarnak egy érvényt. nem véletlenül mondták azt néhány évvel ezelőtt, hogy minden Forma 1-es hétvégén egy kicsit a Super Bowlnak, az amerikai futballbajnokság döntőjének a hangulatát akarják odavarázolni, és én akkor legyintettem egyet, hogy persze, hát beszélnek, aztán majd megtapasztalják, hogy mi a rögvalóság mondjuk a magyaródi dombok között, de egész egyszerűen meg tudták ezt csinálni, és, és fantasztikus a hangulat a
0: tájánk. És téged hogy fogadnak most a szurkolók ö, idén, hogy, hogy látnak, hogy, hogy ott vagy húsvér valójában, és, és szóba lehet veled állni, hogy le, le tudsz állni, van időd leállni, beszélgetni, fotózni, készültek a szelfik, meg úgy úgy leszólindottak?
1: Hála Istennek még megismertek, de ez majd elmúlik állítólag. Vitrai Tagát sok nagy mondása volt. Az egyik az, hogy azért televíziósért még nem vonultak az utcára az emberek tüntetni. Nagyon jó esett egyébként az egónak, meg a lelkemnek, hogy még azért sokkal mm. ismertek, igen, és én is beszélgettem velük. Nekem is egy új élmény volt, és hozzáteszem egyébként, hogy televíziósként, hogy volt televíziósként, vagy egyelőre a pályafutását szüneteltető televíziósként, azt még nem tudom megmondani, de tényleg jó egy picit eltávolodni ilyen szempontból a a, a közvetítésektől, meg a tévézés világától, mert én is egy csomó mindent egyébként másként látok. Volt időm beszélgetni a sportbírókkal, ahogy említed, a szurkolókkal beszélgettem azért. Azért az ember úgy figyelgeti, hogy kinek milyen zászló van a nyakában, milyen béisbol sapka van rajta. Azért megkérdezem, hogy milyen belépőket vett, három napot van ott, vagy csak egy napot. Uh-huh. Ez mind-mind olyan érdekes tapasztalat, amit az elmúlt nagyjából húsz évben nem
2: volt alkalmam átélni
0: én mindjárt egy dologról beszélhetni, de nem nagyon szeretnék téged föltartani és elvonni a barátaitól, Még egy pár vonatban csak annyit, hogy mit vársz a szezon hátra lévő részétől, aztán hagyunk menni.
1: Köszönöm szépen. Belekorcsoltam a nyárasti flöccsbe elnézést. <gül> uh, nagyon nehéz gyósolni a forma egyben. Nyilván itt azért a Mercedes-nek már a nagy félnivalója nincsen. A nagy kérdés, hogy ha mégis lenne, akkor kitől? A Ferraritól vagy inkább az, az egyre jobban magára találó Red Bull és én most. Inkább azt érzem, hogy az utóbbira van nagyobb esély. Nyári szénet után közvetlenül érkezik majd még a belga és az olasz nagydi, az két nagyon erőforrás igényes pálya, ráadásul gyors kanyarokkal, főleg Belgium. Ott alapvetően a Ferrari szerintem jobban érezheti magát, ne felejtjük, hogy azért tavaly Sebastian Vettel megnyerte a belga nagydiat Spánfrancorsanban. Szerintem ott ott azért még van esélye a Ferainak, viszont aztán szépen lassan belecsúszunk a, a harmadik harmadába a szezonnak, amikor bizony nagyon kemény döntéseket kell meghozni a csapatoknál, a tekintetben, hogy mire koncentráljanak az aktuális szezonra, hogy azt engedjék el, és az erőforrásaikat összpontosítsák a 2020-as autók építésére. Ezeket a döntéseket hamarosan meg kell hozni, és nyilván minél nagyobb a különbség, nagyobb a lemaradása, akár a Ferenenek, akár a Red Bullnak a Mercedes mögött, szerintem hát ezt nem nagyon fogják már csinálni és inkább elkezdenek 2020-ra autókat építeni, amikor nem lesznek akkora szabályváltozások, de azért lesznek, nem elhanyagolható szabályváltozások, és ezekre minél hatékonyabban fel kell készülni. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre én azt gondolom, hogy itt azért megint lesz egy Mercedes világbajnoki cím, megint lesz egy Lewis Hamilton világbajnoki cím, és inkább azok a kérdések, hogy vajon kinek milyen irányt vesz a pályafutása, mert például a Válteri Bottas azzal, hogy ezt a mungarolingi hétvégét nagyon elszúrta, pedig reggel fél nyolckor láttam kocogni az interkontinentál mellett, tök egyedül a Dunaparton, és azt, hm. hisztem, azt hittem, hogy ezt most meg fogja csinálni, és lerajtolja a második erről tehát ehhez képest már a rajtat is elrontott, és aztán uh, éppen csak egy pontot tudott szerezni Bottas, szóval én azt hiszem, hogy az ő Hát, hogy forma egyes napjai megvannak számával, azt nem tudom, de hogy a Mercedes-es napjai megvannak számával az egészen biztos, hiszen tegnap már az volt a pletyka, meg a hétvégén az volt a, a a box utcában, hogy Esteban Okonnak, egy fiatal francia pilótának, aki a harmadik számos tartalék pilótája most a Mercedesnek, a szerződése már ott van, totó volt, fíró és talán, csak a pontozott formára kell odaérni megfelelő növeket, és hát volt az ezen a hétvégén finoman szólva nem bizonytalanította el Bobo Wolf, Mercedes csapatfőnököt, hogy kit kellene leigazolnia. Szóval inkább a, a szezon második felének elején ezek szoktak a legizgalmasabb kérdések lenni, hogy kinek hogyan alakul a pályafutása. Én azt hiszem, hogy itt a Mercedes igazából már nagyon nem fenyegeti semmi, de én lennék a legboldogabb, hogyha mondjuk a, a Red Bull magára találna, csak hát Pierre Gasly még mindig nem találja valahogy az magot a csapattal, és ahhoz, hogy Komolyan megszorongassák a Mercedes e, csapatszinten, vagy akár mondjuk egy Fersztánó, és személypont, ahhoz nagyon fontos a második számú pilóták teljesítménye, és egy időre még annak egy picit gyengébbnek látom, hogy most az egy jobban végzettünk,
0: bocasz a Mercedes. Köszönjük szépen az esélyatolgatást, meg azt, hogy a rendelkezésünkre álltál visszaengedünk a barátokhoz, <hazam> további szép estét, és legközelebb is jelentkezünk, és elhozunk téged a műsorba. Köszönjük <hazam> szépen, a beszélgettünk.